0: I min på fra gymnasiet, der står der absolut intet om hæren. Øh, Nærmere tværtimod. Jeg tror, der står et eller andet med, at øh, om 10 år, så sidder Emil på en øh, bænk øh, bag Fakta med en hund og fortæller historier om de syv have, som han aldrig nogensinde har besøgt. Alligevel så, så ændrer jeg på en eller anden måde med at, øh, at blive soldat og øh, havnet i Afghanistan og brugt et par år på, på det her på trods af, at jeg havde brugt det meste af min teenageår på at være langhåret hippie og ryghas og sådan nogle ting. Sara, hvornår gik det op for dig, at øh, du skulle være soldat?
1: Ja, nej, det er jo sjovt at høre, øh, hvad der står i din blå bog. Øh, jeg tror, at øh, for mig, der gik det op øh, for mig, at jeg gerne ville være soldat øh, i, øh, eller det første møde, jeg ligesom havde, det var da jeg så øh, G.I. Jane i 1997 med, øh, ja, den her seje kvinden her, øh, der bærer alt sit hår af, og så videre. Øh, der var i hvert fald noget der, hvor jeg sådan tænkte, okay, det er spændende det der. Øh, og så tror jeg, at øh, øh, ja, jeg har altid været, øh, jeg tror at, øh, forsvaret, det var ligesom sådan lidt, øh, det var lidt sådan eksotisk for mig, fordi jeg kommer faktisk fra en ret, Familie med sådan lidt bløde værdier og øh, sådan kunstneriske forældre, og, øh, ja, som absolut ikke er øh, no noget i relation til forsvaret. Øh,
0: du lytter i øjeblikket til øh, frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Emil Mosikær. Jeg er journalist og tidligere soldat. Og den næste måned har jeg fået lov til at være vikar her på programmet, mens øh, Peter Ernst ved Rasmussen holder en velfortjent sommerferie. I løbet af fire programmer vil jeg dykke ned i forskellige aspekter af, hvad det vil sige at være i krig. Og hver uge har jeg, øh, sker det sammen med en ny medvært. I denne første udsendelse har jeg fået besøg af Sara Kur, der er Irak-veteran, antropolog og indtil for nylig forkvinde for organisationen Kvindelige veteraner. Velkommen til. Tusind tak. Sara, hvis ikke du skulle have været soldat, hvad tror du så, du var blevet?
1: Ja, jamen øh, så var jeg nok blevet... Øh, Jamen, jeg var nok blevet et eller andet øh, kunstner, altså taget på øh, øh, kunstakademiet eller et eller andet. Ja. jeg ja, tror jeg. <laughs> hvordan,
0: ja, hvordan kan det være?
1: Øh, jamen, fordi at øh, min familie har ligesom den her, ja, sådan meget sådan kunstneriske tilgang til, til livet osv. Øh, og øh, ja, jeg, jeg er... Øh, jeg er blevet taget med på, øh, på kunstmuseer og, øh, og så videre, og har altid øh, elsket at tegne og male og øh, set verden på en meget øh, kunstnerisk måde, kan man sige.
0: For spiller det sammen med, at være, så, sammen med at være blevet soldat i stedet for?
1: Ja, det er det. Øh, jeg tror, som, som jeg lige nævnte det der med, at, øh, at, at forsvaret på mange måder sådan, har været lidt øh, eksotisk for mig, tror jeg. Øh, og egentlig var tanken, da det var, jeg startede i Forsvaret, at, være, øh, at, at komme ind og få en øh, praktisk lederuddannelse, som jeg så kunne bruge i det civile. Øh, fordi ledelse, og, øh, ledelse også altid har øh, tiltalt mig. Øh, så... Øh, jeg tror, og det har jeg ikke fået særlig meget med af sådan en struktur og disciplin og øh, rammer og så øh, Der kommer jeg lidt mere fra sådan et, øh, ja hjem og øh, øh, med, ja bløde værdier som sagt. Og øh, så jeg tror, egentlig, at jeg måske har det der, det der sådan øh, lidt øh, meget disciplinære øh, og øh, stramme, og ja, øh, det, det har ligesom været, været eksotisk for mig, og været noget, som jeg sådan, måske på et ubevidst plan har manglet og følt mig tiltrukket til.
0: Altså, det kender jeg jo udmærket for mig selv, faktisk, Æh, fordi at jeg altid har været meget, meget ustruktureret. Æh, i, senere i livet har jeg fundet ud af, det er, fordi, jeg har ADHD. Æh, ja. og, øh, og derfor der, er det egentlig sjovt, fordi dengang jeg startede i Forsvaret, så følte jeg måske det var ligesom at komme hjem på en eller anden måde, ikke? fordi at, øh, der, der, der er jo ikke andet end struktur i mm -hmm. forsvaret. Øh, og det var ligesom om, at, øh, at det, det, det var bare sådan, det skulle være. Jeg tror på en eller anden måde, selvom det virkede ulogisk, at jeg skulle i forsvaret, så tror jeg måske egentlig ikke, at min familie var så overrasket, da det så endelig var, at jeg stod og gerne ville, efter at jeg var kommet ind som værnepligt, de fandt ud af, at jeg vil gerne fortsætte, og jeg skal faktisk også til Afghanistan. Hvordan, hvordan reagerede din familie?
1: Min far, han var sådan lidt øh, imponeret, kan jeg huske. Var sådan lidt, no okay, min datter, hun skal i forsvaret. Øh, og jeg synes, det var meget spændende, men han var, han var, øh, han var også sådan lidt øh, betvivlende omkring, om jeg, om jeg nu kunne klare det, og om, om det nu var mig, og sådan noget. Øh, Og jeg kan huske, at jeg siger farvel til ham, så siger han, ja, ja, vi ses om tre måneder, sagde han sådan, og så tænkte jeg, æh, øh, det gør vi ikke, men øh, ja, øh, det er fint. Øh, Ja, og jeg tror at min, øh, altså, jeg tror egentlig at, at fordi vi ikke ligesom har været, været altså en familie der kommer fra, fra noget der har med forsvaret at gøre, så tror jeg heller ikke at man altså, vi har ikke ligesom haft sådan en helt sådan øh, tæt på følelse af hvad hvad det egentlig betyder. Det at være i forsvaret. Så jeg tror egentlig ikke, at det var lige så eksotisk for dem, <løb og> at jeg startede i forsvaret. Øh, og jeg kan huske til sådan nogle informationsdage, hvor man inviterede sig til var ja. Ja, lige ja. præcis. Øh, der kan jeg huske det der med at uh, tage dem rundt, og de var jo, Wow, 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 <løb> og>, og man var sådan... Ja, de var lige, så, de var lige så sådan... Øh, begejstret, som jeg var øh, for, for alt det her øh, vilde materiel og det her meget struktureret miljø.
0: Tror du, de var overrasket?
1: Øh, ja, de var overrasket, tror jeg, men, det, men jeg tror også øh, på mange måder, så tror jeg også, at det, det, var, det var, da det var de så øh, ligesom kunne se mig i det element, så var det ligesom, der var et eller andet hvor det sådan, nå ja. fordi jeg har altid brugt krop, kroppen enormt meget og har altid øh, elsket at du ved, løb hurtigt, og øh, øh, jeg, på efterskolen, der øh, meldte jeg mig til løb, og var med i sådan nogle konkurrencer, og fandt ud af, at jeg var god til det, og øh, kunne godt lide at sådan udfordre mine grænser i forhold til det kropslige. Hvor højt kan jeg kravle op i det her træ? Øh, øh, kan jeg komme over den her mur? Øh, sådan noget der, ikke? Så det var sådan meget lejende for mig, øh, det her med, med kroppen. Og der, og der tror jeg egentlig, at de godt kunne se, når ja, der er et eller andet her, som... som øh, Ja, som, som egentlig er noget, som Sara altid har gjort.
0: De sidste par år har jeg talt med krigsveteraner fra hele verden og indsamlet deres historie til en bog, som jeg lige nu er ved at lægge sidste hånd på. Og i løbet af den her programrække skal vi høre om, øh, fra nogle af de her soldater øh, om deres oplevelser ved fronten og om, hvordan det så var at vende hjem igen. Men her i første omgang skal vi lige høre fire af dem fortælle om, hvorfor de egentlig valgte at blive soldater til at starte med. I nævnte rækkefølge følge er det ukrainske Alina Viatkina, den amerikanske Vietnamveteran John Musgrave, englænderen Nicola Hall og Matthew Smith fra Scotland.
2: My mother war overprotective and trying to go to war. Maybe it was one of the ways to prove her too, that I'm like able to take care about myself and to protect her from something.
3: I wanted out of my neighborhood. I wanted out of my life. I was a skinny kid, you know. Yeah. Never played sports, was never big enough. And for once I wanted to be on the
2: varsity. I needed to feel like I belonged to something again. I went to speak to an army recruiter and the recruit was like, Yeah, you can play soccer for the army, you could travel the world and I was like, Well, This sounds really good. Like I can be part of something. I could do something. This was like 1994, so they just brought out the Nokia phone, and then guys were like, "Hey, man, you get, if you join as a radio operator, you get a mobile phone." But he asked me, he's like, "Do you want to jump out of airplanes?" I was like, "Hell yeah!" He was like, "You're <laughs> going to go to Fort Bragg," and I was like, "Yes!" You know, I didn't know. I didn't really know.
0: Ja, det var lige et lille uddrag øh, fra hvad kan man sige, forskellige motivationer og baggrunde for, at nogle andre soldater har, har valgt at blive soldater. Øh, Sara, øh, var der egentlig nogle patriotiske årsager bag dit valg om at blive soldat?
1: Ja, det var der helt sikkert. Øh, altså, jeg, tror, øh, jeg tror også, at jeg på mange måder er, og det er jeg stadig også i dag, øh, det, det har jeg ikke tabt øh, i krigen det, heldigvis. Øh, jeg er stadig idealist. Øhm, og stadig sådan øh, tror på, på det her med, at vi, øh, at vi at man kan gøre en forskel øhm, og, øh, og der var det helt sikkert for mig sådan forsvaret, det var, det var øh, øh, en, en lyst til at og, og bidrage altså en lyst til at være en del af, en del af noget større og den der, øh, den der følelse af at, at og, øh, kunne øh, jamen, tage, tage ud et sted og, og øh, med mine ressourcer og, og så videre til et sted, hvor der var, hvor, hvor der var brug for det. Øh, og selvfølgelig så, øh, så er jeg blevet klogere med tiden, men, men, øh, og, og det er ikke fordi, det, øh, at vi ikke har hjulpet, men, men der er mange nuancer til det øh, nu, og dem så jeg ikke lige så meget, øh, som, da, som jeg gør nu. Øhm, så ja, helt sikkert, der har helt sikkert været den her idealist i mit hjerte, hvor jeg har hvor jeg, øhm, haft lyst til at hjælpe, og det er helt sikkert også øh, grunden til, at, jeg, at den her lederuddannelse her, den, den ligesom kaldte på mig. Jeg har, jeg har haft lyst til sådan ligesom at øh, øh, hjælpe folk, øh, inspirere folk.
0: Grunden til, at jeg spørger, er jo, at når man snakker med soldater, så, så kan man høre tusind forskellige årsager til, at de har valgt at blive soldater. Der er nogle ting, der ligesom går igen, og de ukrainske veteraner, jeg har fortalt om, for dem så spiller patriotismen selvfølgelig en stor rolle, fordi at der er en fjende, der, der, ligesom, der invaderer deres land. Ja, meget altså, aktiv. Ja, ja lige nemlig. præcis. Ja. Ikke? Hvorimod folk som mig og dig, der har været i Afghanistan og Irak, eller John Musgrave, øh, som vi hørte om, som havde været i Vietnam. Altså der er ligesom nogle, nogle andre ting på spil. Der, der kan godt være noget patriotisme og en lyst til noget større, men meget ofte så er det også nogle, nogle personlige årsager. Ikke? Mm. Og jeg synes, det er meget spændende det der med, hvad er det, der får folk i øh, rige øh, og sikre samfund, som Danmark jo i bund og grund er, og som USA et eller andet sted i bund og grund også er, til at opsøge noget, som er det modsatte af... Øh, riget og sikkert, altså soldaterlivet og frontlivet, ikke? Altså, øh, og det, øh, der er en, øh, en, en amerikansk krigskorrespondent der hedder Sebastian Junger, som nogen måske kender fra dokumentarfilmen Restrepo, en amerikansk øh, dokumentar om Afghanistan, okay. øh, som på et tidspunkt har sagt, at øh, han tror på, at jo mere rigt og sikkert et samfund bliver, jo mere ved der i hvert fald for nogle dele af befolkningen, især de Yngre ligesom være en trang til at opsøge noget modsat De bliver ikke åndeligt tilfredsstillet i, mm. i det her sikre, øh, rige samfund Så derfor der bliver, der, der har de dybt behov for at opsøge noget Der ligesom kan tilfredsstille nogle dybere behov i os Er, er det noget, du tror, du, du har ligesom kunne føle?
1: Jeg synes, det lyder øh, meget, meget interessant Og øh, ikke som noget fremmed for mig, når jeg hørte. det jeg kan, jeg kan da helt sikkert godt øh, øh, se, at jeg også har haft øh, noget af det her med, øh, jamen det der, som jeg, som sådan kunstnerfamilien, øh, sådan det meget disciplinære miljø her, ikke? Altså sådan en struktur osv., så øh, okay, eksotisk. Der er jo også en modsætning der. Øh, og det her med at være tryg og sikker og have det godt og kunne gå ud af ud af min dør uden at vende mig og øh, for at sikre mig om der er noget og om, for altså kigge mig omkring, og, og er der nogle fjender, og så videre. Til et sted, hvor at risikoen og faren er så høj, at, øh, ja, at, det, at det på en eller anden måde bliver sådan, hvad er det for en hverdag? Hvad er det for en, et, øh, hvad er det for en virkelighed, øh, de lever i?
0: følte du dig restløs som, som ung?
1: Øh... Det er ikke noget, jeg sådan på den måde har tænkt over. Øh, nej, det er, ikke sådan, det er ikke sådan, at jeg har sådan en... Øh, øh, jeg var et meget raskløs. Jeg tror, jeg var et meget aktivt barn, øh, og også som ung. Altså sådan, øh, jeg havde, jeg havde krudt i røven. Ikke? Altså, der var, øh, jeg startede på gymnasiet og droppede ud efter et halvt år, fordi at jeg kunne mærke, at øh, jeg kunne ikke koncentrere mig om at læse. Jeg kunne ikke koncentrere mig om det her bolig. Så jeg havde lyst til sådan at øh, bruge min krop og udforske den her verden, som jeg øh, var del af. Øhm, og der blev, der blev det, her, øh, det her med forsvaret også en del af det, altså af den rejse med at udforske ja, sider af mig selv.
0: Hvad tror du, øh, hvad tror du, det var i det civile liv, som du manglede, som du forsøgte at finde i forsvaret?
1: Mm. Øh, jamen, jeg tror egentlig, at øh, som nævnt det her... Øh den her disciplin, altså den var, den var ligesom, ligesom tiltrækkende på en eller anden måde, altså fascinerende for mig, og, og jeg kunne slet ikke finde ud af det i starten, altså det var, ikke, det var ikke sådan, at det var let for mig. Jeg kan huske, at jeg fik masser af straffe med at skulle puste støvler igen og igen og mit gevær osv., og, så videre, og øh jeg kan huske, at det var sådan ironisk for mig, jeg kunne ikke lade være med at være sarkastisk, når det var, at øh, delingsfører og sergenter, de, de råbte af os der en halv meter fra os, og jeg var sådan, altså, hvad er det, hvad, hvorfor? Ikke? Altså, sådan, jeg kunne ikke se logikken i det, øh, før at jeg, at jeg begyndte at, at forstå alvoren, og før den der alvor begyndte at komme ind under huden på mig, øh, som jo virkelig for alvor, Startet, da det var, at jeg kom i, i reaktionsstyrkeuddannelsen, hvor vi ligesom trænede for at imødegå den risiko, der var i Irak. Jeg, jeg begyndte virkelig at forstå det der med, okay, der er så god grund til, at jeg ved, hvor vi er henne på kortet. Der er så god grund til, at jeg ikke stiller spørgsmålstegn, når jeg får en ordre, øh, hvis vi stod ude på, på, øh, på marken. Øh, der er så god grund til, at jeg ved, hvilken vej mit, øh, mit gevær skal vende. Og øh, Ja, altså, så, så det var først, det var, at jeg ligesom startede i den, i den uddannelse, hvor det blev mere målrettet, at jeg virkelig forstod sådan alvoren af, af øh, den her råben, og, øh, og de her gentagende øh, øvelser og gentagende øh, træninger, hvor jeg i starten godt kunne være sådan lidt... Øh. Også selvom jeg elskede det, for jeg elskede det. Altså, jeg kan huske at den første grønne øvelse, vi havde, det var... Det var altså, jeg, jeg, jeg var i, i himlen. Altså, det var virkelig sådan, jeg synes bare... Det var lige mit element. Jeg elskede det. Og, og det der med at gå med tung sæk og have vabler på, alle, altså på begge fødder og øh, være fuldstændig udmattet øh, osv., det, var, det, var, det, det gav mig energi mere, end det drænede mig.
0: Det lyder heller ikke, som om det var noget, du havde mødt i dit civile liv indtil da.
1: Nej, overhovedet ikke. Nej, det var, jeg havde ikke mulighed for at, at, øh, at gøre de ting i mit civile liv. Øh, jeg kunne løbe en tur, ikke? Og, og så kunne jeg prøve at gøre det hurtigere. Men det var ligesom der, øh, det var ligesom den grænse, der var for at, øh, at øh, udfordre mig selv. Hvor højt kan jeg kravle i det her træ, ikke? Som sagt, øh, det var, jeg, jeg, jeg havde sådan en, øh, ja, Forsvaret gav mig virkelig sådan en mulighed for at øh, virkelig mærke efter, øh, hvor, er, hvor er mine grænser henne, øh, og som jeg virkelig også nåede. Altså jeg nåede grænserne flere gange, øh, hvor, jeg, hvor jeg var så udmattet, at øh, min krop ligesom sagde, Huh, nu skal jeg øh, have pause, eller hvad det nu end var. Øh, men altså, jeg, jeg nåede grænsen flere gange, og det havde jeg ikke mulighed for i, Forso, eller i det civile.
0: Når jeg tænker på mig selv som ung, er det jo... Altså jeg tror altid, jeg på en eller anden måde har, været, har søgt efter et eller andet, har været rastløs, eller søgt efter et eller andet, men jeg, jeg vidste bare ikke hvad. Altså det var et, øh, og, og derfor der, der, hende, hende sank jeg nogle gange i sådan afmagt eller altså, sådan mismod og dornede den af. Og, og, og jeg tror, den følelse, jeg fik, dengang jeg startede inde ved forsvaret, øh, var, var det der med, her er faktisk noget, der er værd at slås for. Mm. På det tidspunkt var det jo for eksempel Afghanistan.
3: Mm.
0: Og det sjove er, at... Øh, men men, men, men spørgsmålet er, om jeg ville have... Meldte mig uanset hvad, ikke? men altså, mm. det, det, det var i hvert fald ikke noget det der med, at der var krig. Det var ikke noget, der afskrækkede mig. Øh, hvilken betydning tror du, det havde for din vej ind i forsvaret, der rent faktisk var en krig at se frem til? Altså, der var det her i den anden ende af træningen, så, 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 så guldråden, eller hvad, hvad man nu kan kalde det, endemålet var, at du skulle til Irak.
1: Jamen, det var faktisk slet ikke planen, at jeg skulle til Irak. For mig. Altså øh, det var jeg, jeg var egentlig ret indstillet på at jeg skulle have den her praktiske leduddannelse. Og så, jeg kommer jo ind i 2005, og der øh, bliver Forsvarsforlivet lavet om. Og det gør at den vej, jeg havde tænkt mig at gå den øh, kan jeg ikke gå alligevel. Så det er øh, via de første hold, der gennemgår her en den nye øh, i forhold til den nye, øh, nye forsvarsforlig, og herrens reaktionsstyrke uddannelse. Det er der,
0: hvor man går fra noget til 4 måneder, og altså, ja.
1: ja, præcis. Og hvor at, at dem, der så ikke har, øh, ikke ønsker at blive udsendt, de ligesom øh, tager hjem, og så øh, uddanner man dem, der skal udsendes. Ja, ja hvor man jo tidligere, øh, nærmest efter værnepligten, kunne risikere at blive udsendt. Ikke? Øh, så. Øh, Ja, så det var, det var, for mig var det sådan, øh, det var sådan, wow, okay, hvad, hvad så nu? Og, øh, og jeg kan huske, at jeg lige havde sådan nogle tanker, jamen, skal jeg, øh, er det meningen, at jeg ikke skal i forsvaret, eller hvad, 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 hvad så? Men jeg valgte at starte, og så tænkte jeg, okay, nu, nu starter jeg, og så, så ser jeg, hvad der sker. Og så får jeg en, en delingsfører, som, øh, som spørger mig, hen mod slutningen øh, af værnepligten, om jeg kunne være interesseret i at blive udsendt til Irak, fordi ellers så, så ville han i hvert fald indstille mig. Og, øh, og det var ham, der skulle udsendes øh, til Irak, og, øh, og hans, han øh, gav ligesom udtryk for, at jeg ville jeg vil rigtig gerne have dig med. Øh, og min gode øh, veninde, øh, hun skulle til Afghanistan. Øh, hun var i en anden deling, men øh, vi boede på værelse sammen, øh, fordi vi var, var øh, kvinder. Og det der med, at hun skulle afsted den der følelse, som vi også øh, lige snakkede kort om, før vi, vi begyndte den her fællesskabsfølelse, øh, som forsvaret jo virkelig også øh, er mester i at, at danne og give.
0: Og som jo også er vigtig.
1: Som er så vigtig. Øh, og som, som man jo virkelig, altså som er helt, helt grundlæggende vigtig for, for krigsførsel. Øh, Ja, den, den fik mig ligesom til at, at være sådan, ej, okay, hvis øh, og hun skal udsendes. Og, og så kan jeg huske, at jeg sidder derhjemme hos øh, mine forældre i deres røde ledersofaer i Ballerup, og, tænker, øh, og ser nyhederne fra Irak. Øh, og jeg har fået den her opfordring fra min delingsfører, og øh, tænker, hmm, det, altså, jeg har nogle færdigheder nu, og øh, jeg, er, jeg er på vej til at blive øh, soldat, og øh, jeg, vil, jeg, jeg tager afsted, altså jeg tror på, at vi kan gøre noget godt. Missionen hed at genopbygge landet. Og det var, der, altså det var, det var, øh, det var den opgave, jeg havde for øje. Øh, og det betød, at øh, for mit vedkommende som kampsoldat øh, for, hos øh, spejderne, at jeg skulle sikre de folk, der skulle ud og snakke med civilbefolkningen, at de kunne udføre deres arbejde i sikre rammer og øh, gøre det, de skulle fuldstændig Uden at, uden at være bange for, øh, hvad der var bag dem.
0: Når, at, øh, når jeg hører dig sige det, så kommer jeg også til at tænke på en, min egen motivation, og dengang jeg skulle afsted, og når jeg fortalte folk jamen, om det, er jo, at vi skal indføre demokrati i Afghanistan, og pigeskoler, og øh, menneskerettigheder. Men, men det, jeg egentlig også kan huske, øh, både ved mig selv og mine kammerater, det var jo at øh, det, var, det var jo også noget, vi fortalte folk ude, udenfor, og idealisme omkring sådan nogle ting spillede en større eller mindre rolle hos for nogle forskellige, men for mange af os var... Mange af hovedårsagerne, det var jo faktisk eventyrlyst, og måske en søgen efter en eller anden sag, eller det, som du også beskriver, nu er man her, herinde og sammenholdet, og så, så, så bliver man ligesom reddet mere af den her bølge her. Ikke? Mm. Øh,
1: Fællesskabet havde en, en kæmpe betydning, altså, og øh, ja, eventyrlysten også, i forhold til det der med at øh, øh, prøve grænser af, ja. Men jeg, jeg, jeg tror, for mit vedkommende, der havde jeg, altså, jeg, havde, jeg havde, om, om, om man kan det eller ej, så er det i hvert fald den følelse, jeg havde, det var at gå i krig med hjertet på en eller anden måde, også selvom jeg havde våben i hænderne. Så, havde, så var det en, en lyst til at, at, at gøre noget godt og forsøge at hjælpe. Og nu havde jeg de her færdigheder, og dem ville jeg gerne bruge, ligesom en, der har trænet til en, en fodboldkamp og så kommer han ud og spiller fodboldkampen. Og det føles rart, det føles dejligt at få lov til at bruge sine færdigheder, bruge de evner, man har oparbejdet. Og du sagde netop ne før det der med, altså der er jo lavet undersøgelser omkring, at, at folk tager afsted øh, netop på grund af, af fællesskab og eventyr og lyst. Øh, tror jeg, jeg tror, at det er en stor faktor for mange, øh, fordi at øh, den der... Nu i, i mangel på øh, et neutralt ord, også for kvinder, men der er jo den der mandoms, øh, mandomsprøve, øh, når der er de går fra, fra ved jeg, det er ligesom, øh, barn til voksen, jamen så i mange kulturer har man de her øh, prøver, øh, hvor at man ligesom skal rustes til at blive voksen og til at, øh, at tage ansvar og så videre. Det, det har vi ligesom ikke i Danmark. Altså, øh, øh, konfirmationen kan gang øh, at altså, gøre det, vel? Øh, vi har ikke det her, hvor vi får lov til at, at virkelig at prøve, prøve kræfter med, med livet på en eller anden måde. Prøve kræfter med det der, hvor, at det, hvor der er en alvor, hvor at der er noget, der er på spil. Og det må man sige, det er der i krig. Der er virkelig noget på spil. Øh, og der er virkelig noget, hvor at man, man får lov til at, at prøve nogle ting af.
0: Det er jo ja, lidt som vi talte om tidligere. Ikke? Et, et samfund, som er, er rigt og sikkert, og hvor man vokser op i Præcis. sikkerhed på en fredelig parcelhusgade, så, så er der måske et eller andet dybt i os, der, der søger, der bliver draget mod, mod, mod et eller andet, der er det stik modsatte. I hvert fald for nogle af os. Øhm men den første stop øh, hvad kan man sige, på, på din rejse mod, mod man kan kalde det krigen, ikke? det er den militære uddannelse. Det er groft sagt her, at du får civilisten skrældet af dig og i stedet bygges op som soldat. Og som vi skal høre fra øh, vietnam John Musgrave og ukrainsk Alina Vjertkina, så øh, er der jo tale om noget af en omvæltning.
3: Jeg var They read us our orders, because I was afraid. I'd been playing a musical instrument since I was seven. I didn't oh, yeah. tell them, but I thought, oh, God, don't put me in the band. I've already been in the fucking band, you yeah. know. And don't make me a cook. Please, Jesus, don't make me a clerk.
2: I've just lied that I'm a journalist, and I need to write an article about them. So I've asked to stay at the position, yeah. and they've allowed me. They are paramedic from the position went uh, home for holidays, and they need some help with their medi like medicine. So I've been training actually, right under the shellings and right yeah. during evacuations. Learning
0: by
3: doing.
2: Yeah, exactly.
3: All I wanted to be was an infantryman because yeah. I wanted to fight. I wanted I wanted to be the tip of the bayonet. I, I was just so relieved when they read my orders. Råd 300, which was infantry, Westpac, which was Western Pacific, which was Vietnam. Men, han siger, Nå,
0: du lytter stadig til Frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Emil Moskær, og for mig står Sarla kurd, der er irak -veteran, antropolog og indtil for nylig forkvinde for organisationen Kvindelige Veteraner. Sara, hvornår gik det op for dig, at det at være soldat og den uddannelse, du fængt, var i gang med at tage, den i sidste ende. Det faktisk handlede om at slå andre mennesker ihjel?
1: Jeg tror, jeg havde øh, en oplevelse i øh, herrens reaktionsstyrkeuddannelse, hvor det virkelig sådan gik op for mig, at det var, at det her, det var, øh, det kunne potentielt ske, at jeg skulle stå og øh, vurdere en situation og øh, skyde et andet menneske. Og, og jeg, jeg var i tvivl om, jeg kunne gøre det. Altså, jeg var i tvivl om, om, om jeg egentlig var øh, i stand til at tage et andet menneskes liv Øh, for det, det har helt sikkert ikke været det, der har været motivationen for at gå i krig. Det har været det, der ligger i ordet forsvar. Ja, at forsvare os, øh, men ikke på den måde at, øh, at angribe og slå ihjel. Så jeg, øh, jeg kan huske, at jeg snakkede med, min, øh, med vores kaptajn, og øh, gav udtryk for den her, øh, den, her, øh, den her tvivl, jeg havde i mig selv, om jeg var i stand til at, at slå et andet menneske ihjel. Og, og der kan jeg huske, at han ligesom siger, det var i starten af, af HAU'en, altså herrens reaktionsstyrkeuddannelse, hvor at, øh, at jeg kan huske, at han sådan siger, at om det kunne hvad, det skal du nok lære, så no worries. Og jeg kan også huske, at da det er, at jeg kommer til Irak, og vi står i en situation med lattegeværer, og, øh, og der, der går det bare op for mig, at jeg er i stand til at skyde et andet menneske. Altså det er, øh, hvis, hvis muligheden og, eller situationen kommer, nu og jeg er nødt til at, at skyde, så, jeg ikke, øh, så kommer jeg ikke til at tvivle med at trykke på aftrækkeren. Øh, så jeg havde lært det. Øh, det var ligesom sådan en følelse, jeg havde indeni. Og jeg tror, at helt fra starten af, altså nærmest en af de første ting, man jo lærer i forsvaret, det er, hvilken vej mundingen på geværet skal vende. Og man får jo øh, slag i nakken, hvis ikke man gør. Så, så, så det er jo det er nærmest en af de første ting, du lærer. Det er, at du har en, en, en bodymarker, og så øh, du skal passe på, og så den her, den her munning øh, på geværet, at den altid skal, ikke skal være rettet mod nogen.
0: Pegefingeren, den skal altid være ned langs øh, aftrækkerbrønden indtil det øjeblik, hvor du skal bruge den og trykke på den. Ikke? Jo, øh, og præcis. Alt det, du beskriver der, det er jo et eller andet sted også en proces, som den som, som militære træning, den, 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 forsøger at, den primer os jo, jo et eller andet sted til at kunne være klar til i sidste ende at slå andre mennesker ihjel og ikke skulle tøve i det øjeblik. Og jeg kan huske, at jeg læste på et tidspunkt, at øh, den amerikanske her havde lavet en undersøgelse, der viste, at overraskende mange soldater under 2. verdenskrig, de, havde, de, enten ikke, de med vilje ikke havde affyret deres gevær, eller bevidst skudt ved siden af. Og da man så ligesom kiggede ned i det her, fandt man ud af, at en måde at løse det på, det kunne være, at man i stedet for at lære dem at skyde på sådan nogle runde skiver, så lavede man nogle skiver, som på, ude på 200 meters afstand, så ligner det en silhuet. Og hvis du kan huske tilbage på, når du lå på skydebanen, Øh, de der, jeg kan ikke huske, hvad navnet var på de der skiver, men som, som, som i hvert fald, når man ligger der på afstand, så er det jo rigtig nok, så ligner det en silhuet. Mm. Og når du har skudt nok gange på sådan en, og også har gjort øh, pulsskydning og alt muligt andet, ikke? hvor adrenalinen kører pulsen op, det er jo klart, at det, det, det forsøger at, ligesom at sige, okay, fint nok, i den her situation, for eksempel, den, du beskriver noget i Irak, eller jeg huske, altså, altså i Afghanistan, hvis... At, man lige pludselig, og overlødsknaldene lyder, at man smider sig ned. Ikke? Så skal man jo bare kunne være klar til at reagere. Ikke? Det er militær uddannelse, som, som, som skralder, civilisten er der, og så bygger en soldaten op i stedet for.
1: Præcis. Og jeg kan huske, at jeg lavede sådan en, for at lære det, for at komme altså, igennem den her proces her, så lavede jeg sådan en omvendt psykologi for mig selv, at hvis ikke jeg skyder, så kan det være, at han skyder mig, og så skyder han nogle af, af mine kollegaer og kammerater. Det var det, var, det var det, der ligesom var motivationen, når det var, at vi sad, var på ved at det, øhm, skydetræninger her, at du, du skal skyde den her skydeskive, der ligner en silhuet af et menneske. Øh, og jeg har læst også samme øh, undersøgelser, og en af de andre ting, som de også gjorde til den, øh, øh, under, under det her, fordi de netop fandt ud af, det var jo også at afklæde det andet menneske. Altså, så det menneske, der, der var fjenden, altså det er derfor, man kalder det fjenden, men det humaniserer øh, modstanderen, så, man ikke, så det ikke er et, øh, et menneske, som man kan spejle sig i på den måde. Man kalder det fjenden, man, man frelægger det ligesom det her menneskelige, øh, som, som jo også gør, at det bliver nemmere, og, øh, og du op, oparbejder ligesom sådan en, en ny moral Arthur Kleinman, en antropolog, han kalder det netop for det her med, med lokale moraler. Ja. Altså at man kan have øh, øh, forskellige moraler alt efter, hvilken, hvilken kontekst du er i. Og det er jo også det, der er så svært ved det at komme hjem også igen. Altså, og, øh, og at gå fra civil til militær, og også fra militær til civil. At, øh, at den her øh, moral, som du har i den ene kontekst, jamen du må ikke skyde andre mennesker her i Danmark. Øh, det bliver du straffet for. Og i Danmark, der må du gerne. Der er det en del af din jobbeskrivelse.
0: I, i herren? Ja, lige ja. præcis.
1: Øh, ja, hvad sagde jeg? Du sagde i Danmark. Ja. ja, okay. I Irak, altså øh, når ja. du er i krig. Ikke? Ja. Den moral, den kontekst, jamen der, er, der må du gerne. Der er det en del af din jobbeskrivelse.
0: Det forventes faktisk. Der. Det
1: forventes af dig, ja. at øh, hvis der er, du står i den situation, og det er nødvendigt, jamen så forventes det, at du trykker på den aftrækker. Og er i stand til at kunne vurdere den situationen. Og det er svært at operere som menneske med sådan nogle øh, to så vidt forskellige moraler. Det
0: er jo et interessant spørgsmål, hele det her. Jamen altså, hvor, hvor, hvor villige er mennesker egentlig til at, at slå ihjel? Der er jo nogle undersøgelser, peger i forskellige retninger. Den der undersøgelse med 2. verdenskrig med at det skulle forkert, måske tyder på, at vi har en instinktiv modvilje mod at slå ihjel. På den anden side må man jo sige, at mennesket er et, et voldeligt dyr, hvis vi kigger på historisk set. Mennesker har jo altid slået hinanden ihjel. Mm. på utrolig voldelige måder og øh, i store mængder. Ikke? Så, 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 så det er jo egentlig interessant, at, at den militære uddannelse, skal den forsøge at tvinge noget ind i, i os, som vi egentlig strider imod, eller skal den et eller andet sted bare tænde for noget, som altid har været til stede? Ja. Ja,
1: ja, helt sikkert. Ja, det er, interessant. Det er et interessant spørgsmål. Ja, ja og jeg tror, at, øh, jeg tror, at det, der ligger i instinktet, det er at beskytte det, vi har kært. Jeg tror, at det var under Første Verdenskrig, der fandt man ud af, hvor vigtigt fællesskabet var. Under Første Verdenskrig, der sendte man jo øh, folk ud, som ikke kendte hinanden. Det var bare forskellige, der havde fået øh, øh, den her uddannelse, som bare blev lagt ved siden af hinanden. Og det var først der, hvor man begyndte at op, øh, opbygge de her delinger og grupper, og folk, der, der ligesom, hvor, hvor, man, øh, hvor folk var, var sammen i opløbet op til. Så det var din ven, du passede på. Det var ikke din kollega. Det var, din, det var din kammerat, det var din øh, militær familie. Ja. Øh, så, så jeg tror også, at, at den, det, det instinkt, du snakker om, det er det der med at beskytte noget, du har kær. Og der tror jeg også, at altså, en hver mor, en hver far, tror jeg, vil øh, nikke genkendende til, at hvis der sker noget med deres barn, så er de villige til at dræbe. Altså.
0: Jeg, tror, altså, jeg mener jo, at den, den, den stærkeste motivation, stort set, der findes i verden, det er, at øh, ønsket om at forsvare sit hjem og sin familie, og det er derfor ukrainerne kæmper og så, så benhårdt over, i, i, altså over på lige nu. Øh, og det er måske også derfor soldater til altid har været villige til at gå så langt for hinanden, fordi man et eller andet sted skaber en, du kalder det ja, en militær familie. Ikke? Altså der er et eller andet tættere på spil, som, som, som bare gør, at man er villig til at gå rigtig langt for hinanden. Og det, det, er, den, det er jo det, den militære uddannelse skal forsøge på. Ikke? Man skal mm. forberede dig til noget, som så bliver smed, smedet videre på, ud på slagmarken. Præcis. Historisk set, så har, så har krigen jo i høj grad været mandens domæne. Øh, og øh, skal man kigge rent kan man sige, kvantitativt, så har der nok også været væsentligt flere soldater gennem tiden, end der har været øh, mandlige soldater gennem tiden, end der har været kvindelige soldater. De har ligesom, men de har altid været der. Øh, og i dag vælger flere og flere kvinder også at blive soldater. Øh, øh, der er, men, men der er stadig taler om, man kan man sige, man kan kalde det en særlig oplevelse, uh, der skiller sig ud fra fra mandens oplevelse af at være soldat og være i krig. Det skal vi nu høre uh, britiske Nicola Hall og ukrainske Alina Fjertkina fortælle lidt om.
2: Uh, girls were not allowed to go on combat positions in that time in Ukraine. And I've called to few different battalions like volunteer battalions, army uh, battalions, and I've asked if I can join them mm -hmm. and all of them told no yeah. because you're a 19 years old girl and like what will you do here and no we don't need you I want to prove to you that women deserve to be here and can yeah. do this yeah. and can run as fast can lift as much We are we are just as valuable here yeah. Yeah. sometimes I've tried to be like more masculine sometimes I've tried to be misogynic And for example, I laugh with other men about like from jokes about other women. It's the locker room talk, you know, you do become immune to it. And now, as a as a forty-one-year-old woman looking back, there was lots of things I wouldn't let fly, you know. But as a yeah. kid, yeah. you're all kind of in the suck of it together. We had no bullets enough and grenades as a volunteer unit. And sometimes I was like just talking with other guys and saying, "Oh guys, I'm really sorry, but we need bullets. Can you please give us a pack of?" And they were giving it to me. Yeah. Just because I'm a woman. Yeah. So it has its own classes. Yeah. But you have to pay for these classes. As
0: yeah. Well. yeah, oh her hørte vi jo så som sagt fra British Nicola Hall og grinsk Alina Vjertkina. Nicola, Nick Hall, hun, hun, hun er englænder, men immigrerer til USA og meldte sig til den amerikanske her og var i Afghanistan i starten af krigen dernede og var ene kvinde tilknyttet forskellige kamp- og specialstyrke enheder, fordi de fandt ud af, at de skulle bruge nogen til at visitere kvindelige civile. Og Alina Vjertkina, hun, hun var sygehjælper i Donbass i 2014 og 2015 i i otte måneder, så vidt jeg husker, øh, og havde større hyre med at komme derud, fordi de ikke lige kunne se, hvad de skulle bruge en 19 nøje pige til. Men da hun så endelig var der, havde de jo brug for hende, fordi de manglede sygehjælpere. Jeg så, du sad og, og, og nikkede et par gange undervejs her, men først øh, så vil jeg lige spørge dig om, fordi jeg havde på et tidspunkt en kollega, som plejede at sige, at øh, han mente ikke, at øh, kvinder de hører til i infanteriet. Er det en holdning, som du øh, også er stødt på i løbet af den tid i Forsvaret?
1: Ja, øh, op til flere gange. Øh, det, har været, det har været en... Altså, da jeg, da jeg startede i Forsvaret, det var først der, jeg egentlig blev bevidst om, at øh, Gud, jeg er kvinde. Altså, øh, øh, eller der er holdninger til det, at være kvinde. Øh, jeg, har, jeg har altid øh, ja, leget lege med mine brødre og... Øh, og søstre på lige fod, altså sådan, det, det har ligesom ikke været øh, et issue. Så det at, at starte i militæret, det var, det var, jeg blev min kvindelighed meget, meget bevidst, fordi den hele tiden blev påpeget. Og øh, den blev påpeget øh, på en negativ måde. Øh, det at være kvinde, det var lige med at være svag. Der var alle mulige øgenavne, der, der, der blev knyttet til det kvindelige køn. Hvad for eksempel? Øh, tøsepiger, øh, kælling, Skri, øh, skrigeskinke. skrigeskinke, den kan jeg i hvert fald huske. Ja, altså, så, så, så er der nogle øh, begreber, som, som er negativt lavet, og som, som også mandlige kollegaer blev kaldt som en måde ligesom at øh, sige, du er svag, eller øh, nu, nu, øh, nu brokker du dig, eller hvad det nu end kunne være. Du er drejen, du er et eller andet. Øh, så blev, så blev kvindekønnet, øh, altså de begreber, øh, det blev ligesom brugt på sådan en øh, måde at, at give en sviner på. Øh, så, så hele det der med sådan at og, og hele tiden blive udsat for de her begreber, og hele tiden blive i tale sat på en bestemt måde, øh, bare i mit køn, øh, blev meget øh, tydeligt for mig, at øh, nå, okay, der, der er noget øh, her, som, som andre mener, jeg ikke kan. Øh, og jeg kan huske, at jeg startede i forsvaret, netop fordi jeg ikke kom fra en forsvars baggrund og derfor heller ikke havde hørt om, om alle de muligheder, der var i forsvaret der begyndte drømmene at komme, fordi jeg elskede det grønne ikke? Øh, og jeg har altid været øh, en anden film, der, der gjorde stort indtryk på mig det var syv år i Tibet, og den var også i 1997 øh, og den her eventyr øh, og den der, øh, jeg kan huske at øh, Sirius Patruljen begyndte at tiltale mig for den hørte jeg om ind i forsvaret og Øh, alle de der sådan, øh, kurser, man kunne tage, øh, som, men som, men som jeg, jo mere jeg sådan, spurgte ind til det, øh, fik jeg at vide, det kan du ikke, for du er en kvinde, øh, du skal ikke engang prøve. Øh, så der var ikke nogen, der var ikke nogen, der hæppede øh, på, at, at, øh, at jeg overhovedet skulle prøve at gå den vej. Det du var ligesom trødet på, at du kunne. Nej, præcis. Altså det, det, er der aldrig nogen kvinder, der har gjort, så, så, øh, så jeg, tror, jeg tror, ikke, at, at du skal gøre det. Øh, altså det, var ligesom, det var hele tiden den der samtale om omkring. Det, det, det kan du ikke. Der var ikke var engang, der var engang en, sådan en nysgerrighed omkring sådan øh, Øh, ja, spændende, øh, men så tror jeg, så, så skal du nok, øh, øh, så vil jeg begynde at, at træne det her, eller så vil jeg prøve at opsøge viden her, eller, altså det var ligesom bare på forhånd. Det kan kvinder ikke.
0: Han min kollega, han, han plejede jo at følge, hans argument for, at han ikke mente, at kvinder hørte til i infanteriet, det var, at han, han, han plejede at pege på sig selv, han var en stor gut, og så sagde han, hvis jeg bliver såret, hvordan skal hun så kunne nødflytte mig? Altså, mm. jeg gider jo ikke dø på slagmarken, fordi vi skal have mere ligestilling i forsvaret. Mm -mm. Er der ikke en pointe med, at kvinder og mænd er jo bygget fysisk anderledes, og at soldaterfadet er indrettet til mænd, og at man det at så sige, okay, så skal vi også tage hensyn til kvinderne, at det måske kan koste liv, eller i hvert fald have nogle konsekvenser på lavmarkedet.
1: Jo, men så, så vil jeg også have ham til at betvivle øh, mindre øh, mænd med mindre fysik. De små fyre. Ja. ja. Øh, deres evne øh, og, og øh, til at kunne, kunne trække ham øh, ud. Og, øh, jeg, jeg forsøgte bare at, at træne så godt jeg kunne herhjemmefra øh, og udfordrede den tungeste i delingen til at komme op på skuldrene af mig og prøve ligesom at altså, træne på lige vilkår som, som, øh, som min mandlige kollegaer og forsøgte ligesom at måle mig med gennemsnittet og gennemsnittet det, det klarede jeg fint altså uden, uden, øh, uden nogen notis altså, øh, men, men fordi jeg var kvinde så øh, hun siger også i indslaget her, øh, I wanted to prove, altså, og, det, og det er et, øh, et begreb, jeg hører igen og igen fra, fra kvinder. Jeg vil gerne bevise, at jeg kan, hvor at øh, for... det, altså, den, den,
0: den har jeg også hørt stort set alle kvindelige veteraner, jeg nogensinde har intervjuet uanset hvad land de er fra, ja. de har sagt det samme, at de føler, de har følt fra starten af, at de skulle bevise mere mm. end, end, end mændene, at De skulle, fordi der blev der blev holdt øje med, om de fejlede. Og bliver... at øh, mændene mænd, kunne lige jogge i spinaten flere gange, uden at der skete noget hvor mod kvinderne, hvis at, at hvis at de gjorde det bare én gang, så, så blev der med det samme slået ned på det. Er det også noget, du har følt?
1: Konstant vurdering af min, min færdigheder og mine evner og øh, det, jeg siger og gør. Konstant vurdering øh, af det. Og, øh, eller og kommentering. Altså sådan en... Sådan en øh, Øh, også kommentering på mit udseende, og hvad jeg, øh, hvis, jeg, hvis jeg udtaler mig om et eller andet. Eller sådan. Så der er, hele tiden, øh, der er hele tiden sådan en holdningstagen til mig. Også fra folk, som jeg ikke interagerer med, øh, og, eller som jeg har noget at gøre med. Så, så det der med, at øh, omfanget af alle de her kommentarer, det, det er det, der er det hårde ved det. Fordi en ting er, når det er, man snakker med mandlige kollegaer, så får man ofte den der Nå, det var bare et kompliment, eller det skal du ikke tage personligt Det kan være nogle af de sætninger, man får fra sine mandlige kollegaer Men det, der er svært at forklare, som er så subtilt for det at være kvinde i forsvaret Det er, at det er så stort et omfang det ene kompliment, du så får fra, fra en af dine kollegaer, det har du bare fået fra 50 andre øh, samme dag. Altså, øh, så det er sådan, til sidst så bliver det sådan pff, altså skal øh, altså hvad, hvad er det egentlig lige, at jeg altså sådan, hvorfor bliver jeg øh, så bliver man ja, og man bliver hele tiden, øh, det gør at man hele tiden bliver meget opmærksom på sin, sin adfærd og sin handling, og det kan opbygge sådan en frygt for at fejle og det er, jo i altså det er jo i hele træningen, det er jo der, du skal fejle. Det er der, du skal øh, fejle og lave alle fejlene, så du kan blive den dygtigste soldat. Så du ikke står på øh, slagmarken og fejler.
0: Nogle gange, når jeg har diskuteret ligestilling i forsvaret med, øh, hvad kan man sige... Øh Civile kvinder, jeg kender, øh, jeg, jeg, man kan måske kalde dem øh, altså sådan nogle, øh, velmenende akademiker typer så, så siger de, at ligesom i det civile liv, så skal vi vel bare have nogle, noget positiv særbehandling og nogle kvoter i, i, i forsvaret. Det, men det er faktisk ikke noget, jeg, jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde har mødt en kvindelig soldat, som har ønsket at, ligesom at få en forlomme i køen. Det, det, jeg, jeg vil bare gerne høre din holdning til det spørgsmål.
1: Ja, altså... Jeg tror, jeg tror heller ikke, at der er nogen kvinder, der har lyst til at, øh, at få en forlomme, øh, som er i forsvaret, fordi altså alle, alle de kvinder, jeg kender og øh, har været i øh, kontakt med, øh, også via mit arbejde øh, som forkvinde i øh, kvindelige veteraner, alle kvinder øh, er helt ligesom de mandlige kollegaer, med på, at det er opgaven, der er for øje. Vi skal løse en opgave. Og øh, den her opgave, den skal vi løse på bedst mulig måde. Og øh, at jeg får lov til at... Øh, øh, få en eller anden hensyn, hvis det gør, at jeg ikke kan udføre min opgave, altså hvis ikke jeg bliver trænet til den opgave, jeg egentlig skal udføre, jamen så giver det ikke mening. Samtidig så er, der også, så er det også, nu snakker du om ligestilling, og jeg plejer at bruge lige hver i stedet for, fordi det er det at ligestille alle tingene. Hvis du skal have ligestilling i forsvaret, jamen så skal du have, alle de her øh, parametre med, alle de her variabler med, som hedder forskellige fysik, øh, forskellige øh, mentalitet, øh, al alle de her øh, egenskaber, som er forskellige, også bare fra mennesket selv, altså fra det enkelte menneske individ. Øh, og, øh, og der, altså, jeg, jeg mødte faktisk, her, jeg er lige kommet hjem fra en vandretur i Norge sammen med øh, otte kvindelige veteraner. Og der siger en af kvinderne, hun er, øh, hun er ikke særlig høj, og, øh, men øh, er en dygtig femkamper, og øh, øh, har gennemført den her, øh, der, hvis, hvis folk, folk, der har været i forsvaret, kender til den irske bænk, og det er en øh, to meter høj øh, bænk, øh, som man skal over. Øh, og hun, hun kan sagtens komme over den. Hun er 1,55, ikke? Så det siger bare lidt Og hvor, hvor at tit så, så har hun Så har hun sådan tænkt over det der med Jamen de her høje øh, Høje gutter her øh, Hvis de skulle Udføre øh, Forhindringsbanen Med øh, hvor den var, var Lige 25% eller 50% Højere end den egentlig er Kunne de så gøre det øh, Kunne de så klare den Altså det er det, det, det måleforhold, man lige skal have i, 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 i baghovedet. At, øh, når ham, den to den meter høje mand, han siger, jamen du hvad? du kan få kræfter som ingen anden. Og når du, øh, når, du, øh, når du har nogle udfordringer i forhold til din fysik, så bliver du kreativ. Du bliver kreativ. Du, øh, du øh, finder på alternative måder at løse opgaven på. Fordi du er godt klar over, hvad det er, at der er din last, eller hvad der er din force. Så det, det, det kommer bare til at blive skærpet endnu mere.
0: Her til sidst, så vil jeg godt øh, lige hurtigt nå at vende, øh, hvad kan man sige, identiteten som veteran, når man kommer hjem. Fordi øh, der, var, der, der, der er flere af de veteraner jeg har talt med, som også siger det her med, at altså, jeg kan ikke bære min identitet som veteran på den samme måde. Øh, at, øh, og jeg tror, jo, vi skal lige høre fra Alina her, øh, Alina Vjertkiner fra Ukraine, som, som fortæller om, hvordan the rain's uh, konkret come kan, kan to Utry.
2: Being veteran and being especially female veteran is not really safe here at least. And it's not really honourable. <clears throat> when I've come back, it was the one I'd say time when I wore a uniform after war. Yeah. Uh it was for parade and uh, people were screaming that who you are, what did you do? Like why went you to war or okay you girl Ja, yeah. like, yeah,
0: det var så som sagt Alina Vjatkina, øh, ukrainer, som, som, som var i Donbass i 2014 og 15, som fortæller om det her, den her reaktion, som der var dengang hun kom hjem. Hun blev kaldt feltmadrasset af nogle mennesker, og det er jo noget, man også hører helt tilbage, altså også øh, sovjetiske kvinder, der de kom hjem fra 2. verdenskrig, oplevede mange af de samme ting, og Nicola Hall, som vi så hørt fra tidligere, hun fortalte mig, at når hun over i USA har det sådan noget veteran-parking, når hun holder ind der, så er hun altid forberedt på, at når hun træder ud af bilen, at der er en eller anden, der siger, hov, ho, det der, det er til veteraner. Og så skulle hun ligesom sige, at jeg er veteran. Nå ja, men du er jo en kvinde. Øh, og ja, tiden den løber her, men jeg synes, at det, det er alligevel et vigtigt emne at runde her til sidst. Hvad, hvad, hvad tænker du, når du hører det der?
1: Jamen, øh, det er meget, meget genkendeligt, øh, og jeg synes, det er super ærgerligt, øh, og jeg, jeg, bliver, jeg bliver berørt af det, fordi at, øh, det, er, det er noget, jeg også har mødt i kvindelige veteraner, at den her følelse af ikke at blive anerkendt for det, man har, har gjort, og, og mange kvindelige veteraner har øh, slet ikke en følelse af at være veteran, fordi de historier slet ikke er derude. Det er svært at identificere sig med, med øh, noget, når, når der ikke er et spejl derude, man kan, man kan se sig selv i. Og det er jo, jeg har jo også været en af missionerne for, for kvindelige veteraner, for foreningen Kvindelige veteraner, at vi har øh, ønsket at fortælle historien om det at være kvindelig veteran, så flere kvindelige veteraner netop kan spejle sig og forstå, at du skal anerkendes lige så meget som dine mandlige kollegaer for, din, øh, for dine bedrifter og for, for det, du har gjort. Fordi når der, når der er historien ikke bliver fortalt, så bliver, så bliver man usynlig. Så er det som om, den ikke eksisterer. Og så har man en følelse af ikke at eksistere. Ikke at være berettiget sin anerkendelse.
0: Har du følt, at du kan være stolt af det, du har gjort, og din baggrund som soldat og din identitet som veteran?
1: Ja, det, det er kommet til mig. Altså for mig har det været... Øh, enormt stærkt at øh, høre alle de her kvindelige veteraners øh, historier for det har været, de har været lige så meget spejl for mig øh, og lige så stor øh, en, en følelse af sådan, wow, okay, jeg kan genkende mig selv i de her historier og jeg, når jeg hører øh, de her to kvindelige øh, veteraner jamen jeg jeg, jeg jeg mærker sådan en, en øh, spejling altså, og, øh, og forstår fuldstændig hvad det er de siger og kan genkende alle de der følelser der må gå igennem dem og øh, følelser også af vrede og, øh, og afmægtighed og den her frustration over sådan Hallo, jeg, jeg, har, jeg har været ude og, øh, og gøre det her for mit land øh, og øh, jeg, har, jeg har stået øh, og sørget for at løse en opgave altså hvad, hvad, er det, der, hvad er det der foregår hvad er det der gør at jeg ikke kan, at jeg ikke kan få samme øh, behandling øh, så ja jeg ved ikke, om jeg svarede på spørgsmålet. Jo, 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 ja.
0: jo det gør du, og det, jeg, 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 set, og det, er, jo, det er jo noget af det samme, som jeg også hørt fra, 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 fra de her, altså Nick Hall, som jo brugt månedsvis på at flyve rundt i helikopter på kampmissioner med, 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 med spe, specialstyrkeenheder, ikke? altså som hun siger, altså hun skulle det, de skulle lige se hinanden, men da de fandt ud af, at hun godt kunne bære sin egen rygsæk og... Øh, holde hovedet koldt under en ildkamp, så bliver hun lukket ind i fællesskabet, og så så, 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 ligesom, så kommer hun hjem, og så er der folk, der forsøger at sige, hvad har du egentlig lavet? ikke? Så hvor hun siger, Præcis. at jeg, jeg har sgu været ude, hvor det var hårdest, og det vil jeg sådan set ikke rigtig finde mig i at få taget fra mig.
1: Ja, og uanset om det har været hårdt eller ej, altså, så, ja, ja, så, ja. Øh, så, øh, så jeg tror også, at det er vigtigt at, 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 at forstå, at når det er, du tager på mission, så er øh, øh, det er en fælles opgave, og for at løse den fælles opgave, jamen, så er der, der er, vi det er nødvendigt, at vi har en, der sørger for, at vi har vores materiel. Det er nødvendigt, at vi sørger for, at der er en, der sidder og modtager radiosignaler. Det er nødvendigt, at der er en, der sørger for at skrive rapport og lære af de her erfaringer. Altså, så, så det er alle, alle, der har været udsendt, de bør anerkendes, for uanset om de har været i fronten eller ej.
0: Vi kan godt øh, hjemme gå og drille hinanden enhederne imellem, men når det kommer til stykket, så når vi, vi rammer missionsområdet, så er vi sådan set alle sammen soldater, der har en, en opgave at, at løse. Ja. Sara Irak Veteran, antropolog og indtil for nylig forkvinde for organisationen Kvindelige Veteraner. Tak for at tage dig tid til at komme herind.
1: Tak fordi at jeg måtte komme.
0: Du har lyttet til Frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Emil musiker og fik du ikke uh, hørt med fra starten af, så finder du hele dagens program i Radio 4's app eller i Apples Podcast Player. I næste uge så får jeg besøg af tidligere kampsoldat Jimmy Solgaard her i Frontlinjen. Vi skal snakke lidt om livet ved fronten, hvordan det er at være i ildkamp, og det tabu, der eksisterer omkring, at det faktisk også kan være ret fedt nogle gange. Vi, uh, vi lytter spæd.